0: Sziasztok! Ez itt a Boldog Párna 13. adása, én Molnár Dávid vagyok.
1: Engem Fischer Kabinak hívnak.
0: Néhány héttel ezelőtt a Facebook csoportunkban kiírtunk egy szavazást, hogy milyen témákról akartok hallani tőlünk videót, és ebből az egyik kiemelt a visszatérő veszekedések volt. Erről fogunk ma beszélni.
1: Sőt, nem csak ma, hanem több adást is szeretnénk szentelni ennek a témának. Körbe szeretnénk járni, hogy miről szoktunk visszatérően veszekedni, miért szoktunk egyáltalán veszekedni, illetve meg fogjuk nézni a következő adásban, hogy hogyan történnek meg ezek a visszatérő veszekedések, mik azok a kedvenc forgatókönyvek, amik mentén olyan gyakran egymásnak esünk.
0: Tartsatok velünk!
1: nekünk sem ismeretlen az, hogy újra ugyanazon vagy ugyanazokon a témákon egymásnak esünk. Jó párat föl is soroltunk a Facebookos csoportunkban a szavazáson, hogy vajon kinek ismerősek azok a témák, amik nekem például ismerősek, és így kijött egy nagyon-nagyon érdekes sorrend. A többség azt szavazta meg, hogy a kinek van igaza játékot szeretik nagyon játszani egymással, és ezen tudnak nagyon összecsattanni. A második helyezett a bántó vagy sértő megjegyzések, a jaj, de hát csak vicceltem típusú veszekedések, és a harmadik-negyedik helyezést megosztva a házi munka, illetve a rendhez való viszony kapta. Ezt a három témát szeretnénk most majd kicsit bemutatni ebben a videóban, körüljárni, hogy hogy is néznek ki ezek a veszekedések, és miért jönnek ezek elő újra és újra és újra. Kezdjük rögtön a nyertessel, a kinek van igaza játékkal, bemutatnánk, hogy ez hogy is néz ki, és utána egy kicsit beszélgetünk róla. hogy, hogy csak most értél haza, már hét óra van. Azt mondtad, hogy öt és 6 között jössz.
0: Nem, én azt mondtam, hogy öt és hat között fogok indulni,
1: azt mondtad, öt és hat között jössz, az azt jelenti, hogy olyan fél hat körül itthon vagy.
0: Nem, ez azt jelenti, hogy öt és hat között indulok.
1: Azt mondtad, akkor
0: jössz. Nem, én azt mondtam, akkor indulok. Azt mondtad,
1: akkor jössz. Nem,
0: akkor indulok. És egyébként is, hogyha öt és hat között indulok, Az akkor... fél
1: hatot jelent.
0: Nem, az azt jelenti, öt hogy hatkor, között... ha kilépek abból a, az irodából, akkor az teljesen rendben van.
1: Miért nem azt mondod, hogy hatkor?
0: Mert nem tudom előre megmondani, hogy pontosan mit. De az 5
1: és 6 között ez nem a 6 óra 00 vagy a 602. Mi történt itt? Az történt, hogy mind a ketten egy kicsit másképp emlékeztünk arra, hogy mi zajlott le köztünk. Valami elhangzott. Nem fogjuk tudni visszatekerni az időt, de talán nem is az a lényeges, hanem az a lényeges, hogy elhangzott valami, arra emlékeztél te is valahogy, és arra emlékeztem én is valahogy. Sőt, Jelentést is tulajdonítottunk neki, te is tulajdonítottál egy jelentést a kijelentésnek, meg én is. Ezek, hogy különböző módon emlékszünk, sőt, különböző jelentéseket tulajdonítunk a dolgoknak, többségében abból is fakadhatnak, amikről az előző videónkban már volt szó, hogy milyen munkákat hozunk, mit szoktunk meg otthon. Például, hogyha azt szoktuk meg otthon, hogy azt mondjuk, hogy 5 és 6 között, akkor az fél hatot jelent. Nekem, Már a kinek. Mára kinek. Tehát ez például kicsit visszautal az előző témánkhoz, a hozott mintákhoz. Ugyanakkor az is, hogy mit látunk, mit hallunk egy helyzetből, az nagyon-nagyon azon is múlik, hogy éppen milyen nézőpontban vagyunk. Erről mutatunk most egy kis ö, játékot nektek, hogy értsétek jobban, hogy kézzel foghatóbbá tegyük.
0: Szóval én azt látom, hogy ez egy fehér telefon, a közepén egy nagy fekete kijelzővel és egy gombbal.
1: Én azt látom, hogy ez egy ezüst színű telefon, és van rajta egy alma, amiben tükröződöm.
0: De hogy lenne már alma, amiben tükröződ? egy nagy fekete cucc van, amiben én tükröződöm. Nem, nem, nem,
1: nem, nem, ez egy ezüst színű valami, és egy picike alma van rajta. Azt próbáltuk ezzel bemutatni, hogy egy azon dolgot, egy azon helyzetet, ha különböző nézőpontból nézünk, mert pedig két ember vagyunk, tehát biztos, hogy két különböző nézőpontból fogjuk nézni, mennyire más látunk, akár egy teljesen ellentétes dolgot. Dávid, te feketét láttál, én halvány ezüstöt láttam. Ugyanannál a dolognál. Ez egy kiindulási pontja annak, hogy miért indul el kinek van igaz a veszekedés? Na de miért lesz ebből veszekedés, és miért nem maradunk meg a vitánál?
0: Onnantól válik egy vitatkozás veszekedésé, hogy bekapcsol az érzelmi érintettség. És miért kapcsol be az érzelmi érintettség?
1: Elsősorban szerintem azért kapcsol be az érzelmi érintettség, mert hirtelen egy fenyegetett helyzet kerül elő, amikor megkérdőjeleződik az, hogy vajon én jól értelmezem-e a világot. Egy Általán fontosnak ítélt kérdésben megkérdőjeleződik az észlelésem, az érzékelésem, az értékítéletem, a logikám, a gondolatmenetem, vagyis én kérdőjeleződök meg. És nagyon sok esetben nem csak megkérdőjeleződöm, hanem szokott ebben egy alapos dominancia harc is lenni. Na, ki határozza meg a közös valóságunkat? Dávid vagy én? És ott, hogyha erről van szó, hogy a közös valóságot meg fogja valamelyikünk határozni, és az azzal jár, hogy a másikunk esetleg le lesz most ilyen nagyon durván mondom, az már egy egzistenciális fenyegetettség. M- már ahogy beszélek most, én már érzem magamban azt, hogy ez mennyire szörnyű érzés, pedig most semmilyen valódi vita nincsen, de ahogy visszagondolok ezekre a helyzetekre, így, így jönnek föl a rossz érzések, hogy tényleg egy valós fenyegetettséget tudunk akkor megélni, ha megkérdőjelezi a társunk, hogy nekünk van-e igazunk
0: egészen addig nem zavar, hogy Gabinak igaza van valamiben, amíg egy, nekem attól nem lesz kevésbé igazam, kettő, ha olyan témáról van szó, ami egyáltalán nem érdekel, például, hogy a kék fához megy a piros függöny, valamire nem érdekel. De az, hogy jobbra kell vagy men- menni, azon az utcán, vagy balra, amikor én vagyok a sofőr, én szoktam közlekedni, akkor azt ha tudjam már én, Talán
1: azért mondja így, Dávid, mert ezen, hogy merre kell elindulni, ezen azért elég sokat feszültünk. Még BKV-s időkben is nem feltétlenül csak vezetéskor, de hogy érünk oda gyorsabban, talán emlékeztek a pontoság nekem mennyire fontos, hogy érünk oda gyorsabban, ezen iszonyú nagyokat tudtunk csatázni, mert mind a ketten tudtuk a tutit.
0: Na de mégis, hogy lehet ebből a helyzetből kijönni? Kell egy nagyon nagy fokú tudatosság, hogy amikor észreveszünk, hogy már mind a ketten belehergeltük magunkat egy veszekedésbe, akkor ott valamelyikünknek jelen kell lennie annyira, hogy megállítsa ezt a dolgot, mégpedig azért, mert kutatások bizonyítják, hogyha a pólzusunk száz fölött van.
1: És elönt minket az adrenalin
0: akkor semmilyen módon nem vagyunk az agyi kapacitásainknak a száz százalékában, sőt, sőt a kommunikációs képességeink is nagyon-nagyon alacsonyra mennek, és ahhoz, hogy ezt a veszekedést vitává tudjuk zsugorítani, ahhoz először le kell vinnünk a pulzusunkat. Én azt tudom javasolni, hogy ilyenkor egyszerűen csak állítsátok meg, legyen egy varázsszó, egy, egy közösen megbeszélt szó, amit hogyha valamelyikőjük kimond a, a kapcsolatban, akkor megáll a vita, és akkor mind a elmennek a két sarkába, ott vesznek pár mély lélegzetet, esetleg felírják egy papírra, vagy a telefonjukba, hogy milyen érzelmek vannak most bennük, és mi a... miért
1: fontos ez az adott téma, hogy Igen. ennyire megérintődött benne,
0: és akkor elkezdhetünk erőszakmentesen kommunikálni.
1: Azért nem állíthatom, hogy könnyű lesz ez az első időkben, amikor az egyikünk kimondja a varázsszót, hogy zöld héj mondjuk, és ott akkor megállni, hiszen amikor tele vagyunk indulattal, és akkor mutatnak egy stop táblát, hát nem könnyű lefékezni, de megéri, mert... Jó tesz fiziológiásan is, hogyha egy kicsit arra tudunk koncentrálni, hogy az adrenalin kisöprödjön belőlünk, és lecsökkenjen a szívverésünk, a pulzusunk, és utána nem csak mi leszünk jobban, hanem a kapcsolatunk is.
0: Nagyon fontos ilyenkor tudatosítani, hogy az, aki mondta a stoppot, ő kockázatot vállal ezzel. És a másik fél az lehetőleg ne dorongolja le, hogy persze most csak azért mondtad a stoppot, hogy aztán majd ne tud, ne, sem tudnál még érveket felhozni, stb. Nem erről van szó, egyszerűen csak körbe-körbe-körbe megyünk egy téma körül, és semmi értelme, és csak lovaljuk bele magunkat. És valójában nem az a fontos, hogy melyikünknek van igaza, hiszen nem tudunk ugyanazon a nézőponton lenni az idők. 90 ában
1: Az a fontos, hogy egy közös igazságot tudjunk kimunkálni, amihez valószínűleg nyugalomra van szükség, és 70-es számra. Az is fontos, hogy amikor valaki kimondja a stoppot, mind a ketten tisztába legyenek vele, hogy utána ezt a témát még vissza fogják hozni a közös térbe. Ugyanis nagyon-nagyon nem fel visszaélni a stop gombbal, úgy, hogyha valaki valamiről nagyon nem akar beszélni, és így belefojtani a másikba a szót. Mondhatni tilos, ezt inkább ne tegye senki.
0: Szóval visszatérve, az sokkal fontosabb, hogy a kapcsolatunk épüljön, mint az, hogy nekem most egyszer, vagy kétszer, vagy tizenkétszer igazam van.
1: Én ezzel vitatkoznék egyébként, ha megengeded. Mert azt gondolom, hogy ez például egy kicsit olyan lehet, amivel vissza lehet élni, hogy ha valaki mindig azt hozza elő, hogy nem az a fontos, hogy neked legyen igazad, hanem a kapcsolat legyen még szebb és még jobb, akkor ezzel szép lassan el lehet ám nyomni valakit, úgyhogy ez csak kölcsönösen igaz ez a dolog. Tehát nem az a fontos, hogy Bélának legyen igaza, vagy Bellának legyen igaza, tehát mind a kettőjükre nézve, hanem a kapcsolat. De hogy ez nem mehet át egyik oldali eldőlésbe se.
0: Akkor tennék egy kitételt, próbáljunk meg arra törekedni, hogy mindkettőjük egyenlő arányban, vagy közel egyenlő arányban érezze azt, hogy neki igaza van.
1: Vagy, hogy közös igazságot tudtok kidolgozni egymással. Azon a listán, ahol szavaztunk arról, hogy kinek milyen témák ismerősek a visszatérő veszekedések során, a második helyezést az érte el, hogy a bántó megjegyzések. Bevallom, nekem ez nagyon szokatlan volt, ugyan én dobtam be ezt a témát, hogy lehet rá szavazni, de köztünk szerencsére nem igazán voltak ilyenek, úgyhogy én egészen meglepődtem, hogy, hogy sokaknak van ilyen élménye is, és én nagyon komoly empátiát érzek azok iránt, akiknek ilyen élménye van, mert ez nagyon-nagyon megalázó lehet sokszor, nagyon fájdalmas, és nagyon szomorú érzés lehet, hogyha attól kell megtapasztalnunk egy ilyen fajta elnyomást.
0: Elcelődést, Szurkálódást?
1: Ki hogy nézi? Akivel elvileg a leginkább intim kapcsolatban vagyunk.
0: Ebben a helyzetben az a mérvadó, hogy akivel élcelődnek, aki kapja a bántást, ő azt bántásnak éli meg, bántónak veszi ezt, vagy nem? mert hiába mondja a másik fél, hogy jaj, ne legyél már annyira érzékeny, csak vicceltem, nem úgy gondoltam, az a mérvadó, hogy akinek mondták, ő ezt bántónak éli meg. Hogyha ő egy nagyon érzékeny ember egyébként, akkor vele picit sem szabad viccelni. Ha pedig egyébként mondjuk egy baráti társaságban valakinek nagyon furán sikerült aznap a nyakkendő választása, és tudjuk róla, hogy nem fogja bántásnak venni, akkor Esetleg el lehet lőni egy point, de semmiképp nem rossz van, és én azt mondom, hogy legyünk ezzel óvatosak.
1: És ha megkapjuk a másik oldalon, hogy ne szórakozzál már velem, ezt most miért mondtad, akkor semmi esetre se kezdjünk el azzal védekezni, hogy ja, ugyan már ne legyél ilyen érzékeny, csak vicceltem. Fogadjuk el az ő érzéseit, és kérjünk bocsánatot.
0: A másik oldalról pedig feltétlenül hozzuk szóba, merjünk kiállni magunkért, mondjuk ki, hogy ez nekünk bántó, kérlek többet, ne csinál ilyet. És lehet, hogy erre a másik oldal azt fogja mondani, hogy ó, én csak vicceltem, akkor is szögezzük le, húzzuk meg a határt, de ne viccelj ezzel velem, mert ez nekem bántó, sértő, kérlek ne csináld többet és akkor még lehet, hogy a másik oldal azt mondja, hogy jaj jó van, idő, idő, idő. de az biztos, hogy nem meri még egyszer megcsinálni.
1: <gül> ha jól húztuk meg a határainkat. A mai videónkban a harmadik téma, amit meg szeretnék említeni, amin kellemes veszekedések szoktak gyakran kipattanni, az bizony a házi munka, és ide kapcsolódóan a rend és a rendetlenség kérdése. Ezen nem lepődtem meg, hogy följött ez a két téma, lista harmadik és negyedik helyezésére, mert ez nekünk is issunk
0: be is mutatjuk egy rövid kis jelenetben, hogy hogyan zajlott ez, és szerintem ebben a jelenetben be is tudjuk azt is mutatni, hogy hogyan lehet ezt jól kommunikálni.
1: Hogy nekem mennyire elegem van már abból, hogy mindent én csinálok itthon, hogy mindig én pakolom ki a mosogatógépet, meg szanasét hagyod a dolgaidat, és azokat nekem kell összeszedegetni, ez nekem iszonyú fárasztó, annyira jó lenne, hogyha valamit te is csinálnál.
0: Én is csinálok. Hát én dolgozom.
1: Oké, de aztán hazajössz, és aztán jössz-mész, mint valami előkelő idegen a lakásban, én szedem össze utánad a tányét, én dobom ki a koszos zsebkendődet, az asztalt telehaigánod a cuccaiddal, észre sem veszed, hogy már ki se látszik a terítő alóla, engem ez kurvára zavar.
0: De már ne haragudj, de Téged zavar. Igen. Hát engem meg nem zavar. Azt csinálja meg, akit zavar. Neked például nem kell azzal foglalkoznod, hogy az autó gumia az fel van e fújva, vagy nem, vagy a téli gumi van fenn, vagy a nyári gumi. Az engem zavar, azt én csinálom, Értem. meg nem is várom el Oké, okay, Az
1: van kétszer egy évben, de az, hogy ki kell pakolni a mosogatógépet, ez minden nap van. Minden nap oda bemegyek a szobába, és tele van a szavak. Tankolni idar. is kell. Oké, okay, de, de akkor is elvárom tőled, hogy vegyél részt a házi munkában, itt laksz, nem?
0: De hát téged zavar,
1: nem? Igen, de te meg itt laksz, nem? Ismerős volt? Vannak-vannak ilyen tapasztalataitok? Ha igen, akkor esetleg megírhatjátok kommentben, hogy pontosan milyen házi munkákon tudtok veszekedni, vagy van-e hasonló élményetek?
0: Ebben a szituációban bemutattuk, hogy hogyan is zajlik ez, és hogyha megfigyeltétek, voltak ismétlődő érvek. És ha ismétlődő érvek vannak, az egy nagyon ékes példája annak, hogy ott meg lehet állítani a veszekedést. Gabi is ismételte azt, hogy de én ott lakom. Eh,
1: te is ismételted azt, hogy de hát ha engem zavar, én csináljam.
0: És ezen a ponton lehetett volna megállítani, és megbeszélni erőszakmentesen ezt az egész témát. És miután addig,
1: lenyugodtunk.
0: Miután lenyugodtunk, és addig menni vele, ameddig konszenzusra nem jutunk. Ha tetszik a videónk, ha tetszik ez a YouTube csatorna, akkor iratkozz fel a feliratkozás gomb megnyomásával, és ne felejtsd el megnyomni a harangikon sem, hogy ne maradj le egyetlen új videónkról sem. Nagyon köszönjük!
1: Hát akkor most tennénk egy kísérletet arra, hogy hogyan lehetne ezt a szituációt jobban feldolgozni. Nem ígérem, hogy biztosan elsőre sikerülni fog, mert ebben még mi sem vagyunk rutinosak, de lehet, hogy pont itt a kamera hatására most sikerülni fog, jól elrendeznünk ezt a témát. Kicsit Elegem van abból, hogy sokat kell pakolnom utána, és a házi munka nagy részét én végzem, és fáradt vagyok, és elhanyagoltnak érzem magam emiatt. Nem jó ez nekem így.
0: Miért, mit szeretnél, hogy, hogy legyen?
1: Szeretném, hogyha egyenlőbben osztoznánk a házi munkán.
0: Ez. Nekem azért fura, mert valójában. Én egész nap nem vagyok itthon, te vagy itthon.
1: Azért én is eljárok dolgozni.
0: Az világos, de ehhez te értesz jobban.
1: Oké, okay, csak ettől én úgy érzem magam, hogy én egy szolgáló személyzet vagyok, és ez, ez nem nagyon rossz érzést kelt, hogy én itt egy olyan cseléd vagyok, aki utánad a piszkos meg a széthagyott dolgokat pakolja. Ez nekem ez okos kényelmetlenséget. Hát
0: sajnálom, én ezt itt nem láttam eddig, hogy ez így probléma. Az az igazság, hogy én nem nagyon veszem észre ezeket a tárgyakat. Szóval... Hogy mi? Hát én, nekem nincs meg a tárgytudatosságom, ezért nem találok semmit a hűtőben. Mondjuk, ez igaz? Meg általában az evőeszközök se, között sem, meg a konyhai eszközök, meg a összes tészta, de meg... Tényleg
1: nem veszed észre?
0: Én nem jegyzem meg, hogy hova teszem a dolgokat.
1: Ez komoly.
0: Ez komoly. Szóval ne haragudj, de egyébként meg
1: de ez cuki. <gül> így, így, így annyira más egyébként rálátni erre a helyzetre, hogy ezt mondtad. Így totál más érzés. Oké,
0: okay. bár ettől nem lesz jobban. Nem, csak nem fog annyira
1: bosszantani, érted? És ja, hogy nagy... még bosszantott is. De ez így sokkal kevésbé fog bosszantani, ez nekem tök sokat számít.
0: Oké. Okay. Jó, hát egyébként beszéljük meg, hogy akkor hogy legyen a, nem tudom, ki mikor pakolja ki a mosogatógépet.
1: Tehát ez most elég imprósra sikeredett, és nem pont azt mutattuk be, amit előre terveztünk, ugyanis azt tervezték, hogy egy kicsit előbb belehergejük magunkat, és majd a stoppot használjuk, de mivel tudtam, hogy ez a jó megfejtés lesz, én már rögtön az elején erőszakmentesen igyekeztem kommunikálni, így lett ebből egy nagyon szép beszélgetés, ahol végül is te fölvállaltad valamilyen sérülékenységedet. És... Igazából ez vezetett ahhoz, megoldáshoz, hogy én már ne érezzem magam annyira érintve ebben a veszekedésben, elnyomva, ledominálva.
0: Veletek is elő szokott fordulni, hogy egy ilyen helyzetben, amikor jön a veszekedés, és elönti az agyatokat, az indulat, akkor, akkor egyszerűen nem tudtok megállt parancsolni? Ha igen, akkor javasoljuk, hogy... Próbáljátok meg nyakon csípni azt a pontot, amikor, amikor ennek már tényleg semmi értelme, amikor már az érvek csak jönnek maguktól... Amik és...
1: nem is igazán érvek, hanem... Oh,
0: hanem inkább érzelmek, csak Igen. más formába vannak bújtatva, de erről inkább a következő videónkból fogunk beszélni. Viszont azt akarnánk ezzel átadni, hogy próbáljátok meg tényleg eltávolodni a helyzettől, és egy picit lenyugodni, mert csak akkor lehet ezt megoldani.
1: Erre lehet egy nagyon jó eszköz, amit már említett Dávid, az a kulcs szó, amit megbeszéltek egymással, lehet ez pávián bunda, zöld citromlé, bármi, amint gondoltok, egy varázsszó, amire a másik tudja, hogy most itt meg kell állni, akármennyire is a nehezére esik. És utána, miután megnyugodtatok, utána visszatérni a témához. Semmiképpen nem a szőnyeg alá söpörni. A mai videónkban elkezdtük körüljárni a visszatérő veszekedések témakörét, erről ugyanis azt az információt kaptuk tőletek a Facebook csoportunkban, hogy ez nagyon érdekelne benneteket. Ma azt néztük meg, hogy milyen témakörök körül szoktak ezek a visszatérő veszekedések leginkább kicsattanni, ezek voltak a kinek van igaza, nekem van igazam, neked van igazad, nem, nekem van igazam témakör, a bántó megjegyzések, illetve a házi munka még egy olyan visszatérő dolog, amin elég sok pár vagy kapcsolat szokott veszekedni.
0: A következő részben meg fogjuk nézni, hogy hogyan zajlanak ezek a veszekedések. Kicsit belemegyünk az elméletébe, a lelki oldalába, és egy pár modellt is fogunk mutatni, hogy milyen forgatókönyvek szerint zajlanak ezek a veszekedések.
1: És ha tetszik ez a kezdeményezésünk, hogy beszélgetünk az emberi kapcsolatokról, sőt videót is csinálunk róla, és még értelmesnek is találjátok, ahogyan beszélünk, akkor sok szeretettel várunk benneteket a Facebook csoportunkba, a linket alul találjátok. Ott a videóinkon, anyagainkon kívül még más tartalmakat is találhattok, beszélgetünk egymással, szavaztatunk benneteket, úgyhogy érdemes csatlakozni, várunk oda titeket.
0: Találkozunk jövő héten a szokott időben, este hétkor, csütörtökön! Sziaschen!